0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומייניקאסט, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה והיום אנחנו מארחים בהתרגשות גדולה את לירז מרגלית ולפני שככה נציג אותה, אני אה, מזכיר לכם מאזינים נאמנים שלנו שאנחנו מזמינים אתכם אה, להמשיך ולכתוב לנו ולדבר איתנו ולהגיד לנו את מי הייתם רוצים לראיין זה פרק מיוחד היום, כי זה בעצם פעם אחרונה שאנחנו מקליטים אה, בזום אה, דרך אה, הזנקסטר, ואנחנו בקרוב עוברים לאולפן, ולא סתם נירז פה, כי זה בעצם מחבר לנו בין אה, הרבה עולמות והרבה דברים שקשורים גם לעולמות הדיגיטל, אפרופו איך שאנחנו מקליטים. אה, זהו, מוזמנים אפרופו אה, אה, כל הדיגיטל שאמרתי, מלא פעמים את המילה הזאתי. יש לנו קבוצת וואטסאפ סגורה שאנחנו מעדכנים שם על פרקים, וטלגרם, דיבורי קהילה, אתם כבר מכירים את זה. זהו, ענווה, תציגי את לירז, נתחיל. נראה לי אנחנו מוכנים.
1: לירז מרגלית, היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, עם התמחות בתורת המשחקים וכלכלה התנהגותית. היא מרצה מבוקשת בכנסים בארץ ובעולם, ומעל עשור היא מרצה באוניברסיטת רייכמן, שזה חדש, מזל טוב שאתם באוניברסיטה, ומשמשת של קורס חוויית לקוח במרכז והכשרת מנהלים. היא כותבת במערי ובדה מרקר ובמגזין פייקולוגי טודי. Uh, המחקרים שלה על, התנהג... על התנהגות משתמשים זכו לפרסים, uh, ויש לה מחקר שזכר בתור המחקר הטוב ביותר בנוירו מרקטינג, נכון? Uh, שזה בכלל uh, ביו מרשים ביותר. אז ברוכה הבאה רז. תודה רבה, כיף להיות פה. אז אנחנו ממש ממש מתרגשים, ואנחנו ככה נתחיל לאט לאט אה, כדי לא, להוריד את הלחצים שלי ושל דניאל מה ההתרגשות. נשאלת לך את השאלה הראשונה,
2: <laughs> של משהו שלא יודעים עלייך. <אם>, מה שלא יודעים עליי זה שאני אוהבת לשחק טניס, מאוד. <אם>, הרבה לא יודעים שיש לי שלושה ילדים. ולא נעים לי להגיד, ואני אחשוף את זה בפעם הראשונה פה אצלכם בפודקאסט, כי אמרתם לי שזה פרק סיום, קצת מביך אומנם, אבל בגלל שככה פתחנו באותנטיות, החיפוש הכי הכי פופולרי עליי, מכל החיפושים, תחשבו, אני אקדמאית ויש לי חברת סטארט-אפ וכתבתי ספר, והחיפוש הכי פופולרי זה אם יש לי בעל, אם אני נשואה, <laughs> <בסדר>. <laughs> אני נשואה באושר, ונראה לי הגיע הזמן ככה. לחשוף את זה. אגב, לא סתם מחפשים, אני כן גם אגיד רגע איזה אה, משהו אישי עליי ועליו. אה, אני בן אדם מאוד מוחצן, אני ככה חושפת את חיי, את התמונות שלי, את הילדים שלי ברשתות, אנשים מכירים אותי, אה, והוא, אפילו אין לו תמונת וואטסאפ, לא רק שאין לו פרופיל בפייסבוק, הוא, אה, רק בגלל שהכריחו אותו בעבודה, הוא שם פרופיל בלינקדין, אז הוא בן אדם מאוד פרטי. ו וזאת
0: הסיבה גם שאני לא מעלה תמונות שלה. מדהים. האמת היא שפעם קראתי כתבה על משפיעני אינסטגרם וכאלה, בעיקר על נשים שהן ממש לא מעלות את הבעלים שלהם ולא מעלות את החברים שלהם, כאילו, ויש להם רק תמונות שלהם, כאילו, כי גילו שברגע שהם שמים תמונות של הבעל, אז זה מבריח את העוקבים, אז סתם זה עלה לי בראש שדיברת <laughs> על זה. אבל אני שמח שיש לנו, כבר יש לנו סקופ חשיפה של מרגלית וגם, <laughs> לזכות הפרק שלנו. טוב, אני אגיד כזה למאזינים, אני כידוע לכולם מאוד אוהב פודקאסטים ואני שומע הדוק של הפודקאסט לך ומאוד מאוד אוהב אותו. איזה כיף. אני, אני חושב ש... למי שלא מכיר, סקס סמים וסמארטפון, פודקאסט שאני ממליץ לכולם, ואחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בו זה שבעצם לעומתנו, אפרופו שאנחנו מראיינים אנשים, ובוא נודה בזה פה, אפרופו אותנטיות זה יחסית קל, לירד בכל פרק, ברוב הפרקים שלה, היא ממש מביאה חומרים, מאמרים, ככה מספרת על איזשהו נושא. ואני ככה, אפרופו עולם הלמידה החדש, אני לומד המון, אז ככה בזמנים גם להאזין ולהגיד לנו מה דעתכם. Um, זהו, ואנחנו פודקאסט על קהילה, מה לעשות? ואני אשמח ככה קצת שתספרי למאזינים um, את הקשר שלך לעולם הזה, uh, וגם אולי ככה את מרצה על פסיכולוגיה uh, וטכנולוגיה, וגם קצת אולי על הקשר לעולם הזה. לי יש כמה דברים שרשמתי לי, מכל מיני פוסטים ודברים שרשמתי וציטטתי אותך מתוך הפרקים אבל אני אשמח לשמוע את זה דבר ראשון ממך.
2: אז הממשקים שלי עם קהילה הם מאוד מגוונים והם גם לא טריוויאליים, מה הכוונה? הרבה פעמים אנשים פונים אליי, גם מוסדות ביטחוניים וגם לא, במקום של איך להשפיע על קהילות. איך למעשה להבין את רכשי הציבור, את התנהגויות הצרכנים, ובסוף אם נודה על האמת, כדי להשפיע עליהם בכיוון הרצוי לבעלי אינטרסים שונים. וזאת המומחיות שלי. כלומר, אם אני הולכת מהמקום המאוד אינדיבידואלי, אגב, אני אספר לכם עוד סקופ, כשפרצה פרשת טמברידג' אנליטיקה, זאת פרשה מאוד גדולה שלמעשה החשד העיקרי זה שזה מה שגרם לטראמפ לנצח את הבחירות ו... ואת הבחירות הראשונות כמובן והרעיון היה שבעצם אחד החברה שהתיימרה להיות חברה שקשורה לקיימברידג' למרות שהם לא היו חברה שקשורה לקיימברידג' אספה מידע מתוך הפרופילים. עכשיו לפני שהם עשו את זה, בלי שידעתי בכלל על מה מדובר, הם לקחו אותי כיועצת. והסיבה שהם לקחו אותי כיועצת היא כדי להבין מה אפשר לדלות מתוך הפרופילים של האנשים בפייסבוק. מסתבר שאפשר לדלות לא מעט. למשל, אנחנו גילינו שאפשר להכיר את הבן אדם בפייסבוק באמצעות גלישה של סך הכל שלושה שבועות לעשות סקנינג של הפרופיל שלו, יותר טוב ממה שאימא שלו מכירה אותו. פעם יותר טוב ממה שהוא מכיר את עצמו. עכשיו הסוד הוא לא בהכרח להסתכל על הדברים שהם obvious אלא אחד הדברים שנותנים לנו הכי הרבה מידע זה הדברים שהוא לא מספר, הוא לא כתב את הגיל שלו, הוא לא כתב אם הוא נשוא, הוא לא כתב את הסטטוס שלו, כמה פעמים הוא מחליף תמונה, באיזה מילים הוא עושה שימוש. למשל שמנו לב שאנשים שכותבים הרבה וואו, מדהים, מגניב, מושלם, אנשים מאוד מוחצנים. זה אנשים uh, שמאוד צריכים להביע את דעתם, הם בדרך כלל גם חברים ביותר קבוצות, הם מגיבים על כל דבר, הם צריכים לשמוע את הקול שלהם, אז הרבה יותר קל להפעיל אותם. ומצד שני, יש אנשים שהם תלותיים, איך אני יכולה להבין משתנה כמו תלותיות בפייסבוק? אז אני רואה שהם מגיבים לכל בן אדם. הם מגיבים בצורה סכמטית, באוטומטית, לא משנה, הם לא קוראים את התוכן, לפעמים נמצאים כמה שניות, אבל הם יגיבו כי הם בסוג של תלותיות והם גם מקווים שזה מה שייתן להם את התגובה בחזרה. אז אפילו ברמה של איזה תמונת פרופיל הם שמים, גם מתוך תמונת הפרופיל אפשר לדלות הרבה משתנים, אם מישהו מצטלם כשהוא עם הטיית ראש, עם כובע, בחתונה, כל אלה חושפים הרבה הרבה מידע על הבן אדם, שהוא אפילו לא יודע שהוא חושף אותו, ו, וברמת הקהילה מאוד קל לי ככה לסגמנט אנשים בתוך קהילות לסגמנטים מובחנים ואז לייצר השפעה על קהילות. אז, אז זאת דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה למעשה יש היום הרבה חברות שהתפקיד שלהן זה לייצר פרסונות פיקטיביות כדי שיבוא העת אחרי שהם כבר יצרו אמון עם כל מיני אנשים, הם יכולים להשפיע עליהם בכיוון הרצוי. בין אם זה לקנות את הטסלה החדשה, בין אם זה לנסות טיטולים, או בין אם זה להצביע למועמד בבחירות. אז העולם הזה הוא אינסופי. למשל, אחת החברות שאני מייעצת להן זאת חברה שפיתחה מה שנקרא underwriting, כלומר, מישהו רוצה לקחת הלוואה, אז היה את האולט פאשן, והאולט פאשן ווי זה להסתכל על הקרדיט היסטורי שלו, איזה הלוואות הוא לקח, האם הוא החזיר בזמן, אחד הדברים שהם בעיקר עושים זה לראות אם יש להם משפחה, כי אנשים משפחה פחות נוטים לא להחזיר הלוואות, פחות נוטים לברוח, אבל אחד הדברים שאנחנו מצאנו כשאנחנו מסתכלים על קהילות, זה שאפשר באמצעות מה שנקרא דיג'יטל פוטפרינט, ההתנהגות הדיגיטלית, לבוא ולדעת האם בן אדם יחזיר הלוואה. אחד הדברים שראינו, שאם בן אדם בטופס שלו כותב תודה, אל תיתנו לו הלוואה. כי עצם זה שהוא אומר תודה, זה ביחס הפוך לזה שהוא יחזיר אותה. כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, אבל שפתאום דיברתם על הדיגיטל, הדיגיטל מאפשר לנו לעשות, ויש לזה אה, השפעה אה, מאוד מאוד גדולה אה, על אנשים, על סגמנטים מסוימים. והדבר המדהים הוא שהם אפילו לא יודעים שהם מושפעים בכלל שהם נתונים להשפעות, שמסתכלים על הפרופיל שלהם, לפעמים אני מסתכלת על אנשים כמה הם חושפים על עצמם, שכשמאחורי הקלעים המון מנהלות משאבי אנוש, באות מתייעצות איתי, והדבר הראשון שהם עושות, עוד לפני שהם מסתכלות על קורות חיים של בן אדם, זה להסתכל על תמונה שלו בפייסבוק, רק שבוע שעבר לי ויכוח, היא מנהלת משאבי אנוש, שהיא פסלה מועמדת אחרי שהמנכ״ל ביקש ממני להתייעץ האם אני חושבת שהמועמדת מתאימה. ואת, הוא אומר לי, המנהלת משה באנוש פסלה אותה. ואני שואלת אותה, למה פסל? היא אומרת לי, תראי, היא תלמה בפייסבוק עם סיגריה, שהיא מעשנת. אז אמרתי לה, אוקיי, איך זה מעיד על הכישורים שלה? היא אומרת, היא לא באה לי טוב. מבחינתה זה מספיק. ואנחנו חייבים, ואני במידה מסוימת גם יכולה להבין אותה, ואנחנו חייבים לשים לב שהעולם השתנה. ואנחנו חייבים לשים לב למה אנחנו חושפים, ואנחנו חייבים לא לא לחשוף, אני ממש לא אומרת לא לחשוף, אלא אני תמיד דואגת לנהל את הרושם שלי ולחשוף בדיוק באופן מניפולטיבי את מה שאני רוצה שידעו עליי, ולכוון את האנשים שגם אם אני בעצם מתיימרת להיות משהו אחר, אני צריכה לבנות את הסטורי טלינג ברשתות ובקהילה שלי בצורה מאוד מדויקת ומאוד נכונה. קדימה, דניאל, תתחיל. אני לא אקח לך
0: את זה. ענווה ביקשה שככה אני אתן היום לדבר, אז אנחנו נהיה גם בהקשבה, שזה עניין אדיר אצלנו אפרופו.
2: אני
0: רוצה להגיד שדיברת על התלות, אז את גם מדברת זה לא מעט בפרקים, בספור של ה ו... Eh, והמקום הזה ישר עלה לי באמת המקום הזה, כי אני מזהה איזשהו דפוס אצלי שם, אפרופו זה שגדלתי בקיבוץ ולינה משותפת, ותום שאמרתי לגבי התגובות. וואו, קראתי
2: את הפרק הזה על הלינה המשותפת, הזדהית?
0: מאוד מאוד, ואני גם מאוד מזדהה בסיפור, זאת אומרת, אני חקרתי את הסיפור של הטאצ'מנט ו... אה, עוד לפני
2: הפרק. כן כן
0: אני עובד סוציאלי ולמדתי את זה והבנתי מהר מאוד ש... וגם עשו מחקרים אפרופו בסיפור של הטאצ'מנט על קיבוצים ובדקו את הדפוסי התקשרות המון כן אז גם אני הבנתי שיש פה איזשהו סיפור אבל אני מאוד אוהב שאת עושה את החיבור הזה גם בהקשר של הדיגיטל וגם בהקשר של הקהילות זה מאוד מאוד נכון וגם את מביאה את הסיפור הזה של באמת איך אנחנו מתנהלים בתוך העולם הזה ואני חייב להגיד שגם בהקשר של, לא רק בהקשר הדיגיטלי, אלא בהקשר של קהילות, אה, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אוקיי, בקהילה אני יכול להיות אני ואותנטי, ובעצם אה, זה כמו משפחה כזה, שאתה יכול להיות מה שאתה רוצה, והאמת היא שזה מאוד מאוד לא נכון, כאילו בסופו של דבר קהילה היא, אה, היא גם משהו שהרבה פעמים, פעמים מגביל, ואתה, <סח> כן, <סח> <סח> אתה <סח> גם <סח> לא יכול להיות <סח> הרבה פעמים. כן, אני גדלתי בתוך קיבוץ, אתה, אתה לא תמיד יכול להיות עצמך ואותנטי, אתה הרבה פעמים מנהל את מי שאתה, או מתנהל על פי, למשל, שם המשפחה, או מה שמכירים, וכדומה, אז אני מאוד מזדהה. גם להגיד שהיה לנו, ראיינו את יורם יובל, והוא דיבר על זה לא מעט, על הסיפור הזה של ההשפעה, ו... יורם יובל, סליחה. <laughs> הוא דיבר הרבה על הסיפור הזה גם של קהילה וההשפעה שיש לה, בהקשרים גם לפעמים הלא חיובים, וזה מאוד מעניין. זהו אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך בהקשרים האלה כי את, את, הרבה, את מרבה לדבר על זה ולהביא את, ה, ככה, את הסיפור הזה של אה, אה, לשים לאנשים את, את האמת בפנים וככה לתת להם את הנתונים ואת העובדות קצת כמו שעשית לאותה מנהלת משאבי אנוש ועדיין הרבה פעמים הקבלת החלטות שמתקבלת היא, היא קבלת החלטות שהיא אה, היא לא בהכרח רציונלית ורציתי לשאול אותך כאילו אם זה יצא לך מתוך המחקרים שלך לראות את גם בהקשר של קהילות אה, אה, זאת אומרת האם יש אה, גם בקהילות את, ה, את המצב הזה שקהילות יודעות מה טוב להם או מה נכון עבורם אבל הן מתנהלות כנגד הנתונים או כנגד מה שמראים להם או כנגד באמת אה, דברים שאתם ככה חוקרים ויוצא לכם לראות
2: אז העלית פה המון דברים, אני חושבת שעבור המאזינים שלכם כדאי למי שלא מכיר את האקטאצ'מנט בשתי מילים רגע להסביר מה זה כדי שהם לא ירגישו left out ולא נתנהג איתם בחוסר נימוס שהם יושבים איתנו בסלון אז קודם כל האקטאצ'מנט תיאורי של בולבי פותחה בשנות החמישים של המאה הקודמת ולמעשה בולבי הוא פסיכיאטר, הוא פסיכונאלטיקאי, הוא הושפע מאוד מפרויד וחשוב להבין שהתמה הבסיסית שהייתה עד בולבי היום היא תיתפס לנו כמדהימה, כלומר איך בכלל אנשים יכלו לחשוב ככה, אבל התמה הבסיסית הייתה שכדי שתינוק יתפתח בצורה תקינה הוא צריך ביטחון, שההורים שלו יספקו לו ביטחון, ואוכל וחמצן ומזון והגנה and that's it, ואז מה שקרה אנחנו מדברים על ההפצצות על לונדון באותה תקופה הרבה הורים נאלצו לשלוח את הילדים שלהם לקצה מרוחק של העיר ולא שלא טיפלו בהם יפה בילדים האלה נתנו להם את כל מה שהם צריכים אבל הילדים האלה הראו סימנים מאוד מאוד קשים של דיכאון ובולבי לא הצליח להבין את זה והוא אמר אבל ש... זאת התמה, התמה שאם נותנים להם את כל מה שהם צריכים אז אין בעיה והם עדיין גדלים עם סימפטומים של דיכאון ובכי ולהתעורר באמצע הלילה ואז הוא הבין שמשהו פה בתיאוריה פגום ו-to make a long story short הוא הבין שילד צריך למעשה את החום ואת האהבה ואת התגובתיות וככל שהוא חקר יותר הוא הבין שבש... שהשנה הראשונה לחיים היא קריטית, היא קריטית. אם אנחנו מדברים על הרגע הראשון שבה הם או מניקה או מאכילה ונפגשים העיניים, יש פה איזושהי דיידה, יש פה התאמה של התינוק לאימא, והאינטראקציה הראשונה למעשה של התינוק, שהיא הרבה יותר משמעותית מהאוכל עצמו. <אם> ו ולמעשה אז הוא בא ואמר שיש שלושה סוגים של התקשרויות, באמת לא ניכנס לזה כדי להבין יותר, אז בואו או שתקשיבו לפרק או שתקראו עלי תאצ'מנט, אבל התקשרות בטוחה והתקשרות שבה התינוק יודע שהאימא תהיה שם בשבילו, הוא מצליח לפתח מודל מנטלי, צוג מנטלי של האימא, שגם כשהיא לא לידו, היא נותנת לו את הביטחון, היא הצליחה לטעת בו את הביטחון הזה. ואיך היא עשתה את זה היא הייתה תגובתית, זה, זה, זה כל מה שצריך, כלומר the good enough mother, את לא צריכה להיות מושלמת, הוא בוכה, את לא חייבת להבין בדיוק את סוג הבכי, את צריכה לנסות, צריכה להיות שם בשבילו, את צריכה להגיב כדי שהתינוק יודע שכשהוא עושה משהו הוא מקבל איזושהי תגובה, תינוקות כאלה מבחינת ההתקשרות שלהם היא התקשרות בטוחה, לעומת זאת כשאנחנו מסתכלים על התקשרות חרדתית אז אה, אנחנו רואים שיש אה, שני סוגים של התקשרות חרדתית, אחת מהן זה תינוק שהוא לא יכול לעזוב את האימא לרגע, כי האימא יצרה בו איזושהי תלות, תלות שהיא ממש לא בריאה, תלות שגרמה לו להבין שמדי פעם היא נמצאת שם בשבילו ומדי פעם היא לא נמצאת שם בשבילו והוא כבר לא יודע לנבא מתי תהיה ומתי לא ולכן הוא נאחז ואנחנו הרבה פעמים רואים את זה בקשרים תחשבו על בדיוק כל הקשרים ההרסניים שהיו לכם, שבן אדם לא משנה כמה נתתם לו אהבה, הוא רק רצה עוד. זה כמו בור חלול שלא משנה כמה נראה לו שאנחנו אוהבים, הוא כל הזמן יחשוד, הוא כל הזמן יחפש סימנים שבוגדים בו, והוא כל הזמן ינסה לראות, להראות לנו בכוח, למצוא את האהבה שלנו בכוח, וזה הרבה פעמים נהיה אובססיבי ותלותי. והסוג השלישי הוא הסוג שאנחנו קוראים לו נמנע, כלומר התינוק הזה למד שלא משנה מה, לא לפעמים כן לפעמים לא, הוא לא יכול לסמוך על האמא שתהיה שם בשבילו, ואז הוא מפתח אסטרטגיה של הימנעות, כלומר הוא, הוא לא נקשר, והוא לא מסוגל לייצר אינטימיות, והוא אני לא צריך אף אחד, יש לי רק את עצמי, כי אני למדתי שאני לא יכול לסמוך על אף אחד. ובהקשרים האלה שאתה מדבר על הקיבוץ, אז בקיבוץ, לא כל הקיבוצים, הקיבוצים אז היו עם הלינה המשותפת, עשו איזה המון סרטים, המון מחקרים, זה היה ברמה של הרסני, הרבה אנשים שגדלו לא הסכימו לזה, אבל, אבל בסוף זה לקחת את הדינוק מההורה המטפל, מהדמות שאמורה להיות הכי קרובה, ולשים אותו עם עוד ילדים, ואין מה לעשות, אנחנו, אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה נרקסיזם ראשוני, וזה בסדר. מה זה נרקסיזם ראשוני? זה תינוק או הפעוט, הוא רוצה להרגיש שהוא הדבר הכי חשוב להורים שלו, הוא מרכז העולם. עכשיו מה קורה אם הוא לא מקבל את זה? אם הוא לא מקבל את זה, הוא לא יפסיק לחפש את זה, והוא ידרוש את זה עוד ועוד 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 ועוד, וזה מה שקורה הרבה פעמים בקיבוצים, או שהם נמנעים או שהם הופכים לחרדתיים. וכשאנחנו מסתכלים על, ה, על הדיגיטל אגב, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה פעמים בדיגיטל, אחד הדברים המדהימים ש, שאנחנו רואים ברשתות החברתיות זה שככל שזוג מגלה יותר גילויי אהבה מאוד מציקים, מאוד נודניקים כאלה, אוי oh, אני לא יכול בלעדיו, הוא נסע לשבוע ואני לא יודעת איך אני אמשיך, זה הניבוי הכי טוב שלנו לזה שהזוג לא יחזיק מעמד יותר מחצי שנה. כי מה? כי ככל שאנחנו אגב זה כמו עם החתונה, לאחרונה לפני שנתיים, זה מחקר, ככל שהחתונה יותר מושקעת עם יותר בלונים קופצים ורקדניות וככה הסיכוי שהזוג יתגרש יותר מהר, כי כשאנחנו אוהבים אחד את השני אנחנו לא צריכים להפגין את זה לעולם, וככל שאנחנו מפגינים את זה יותר לעולם, אז אנחנו חשוב לנו להראות שמישהו אוהב אותנו אבל אנחנו הקשר בינינו לא מספיק חזק ויציב ובטוח ובריא וכשאנחנו, לשאלתך כשאנחנו מסתכלים רגע על איך אנחנו רואים את זה אה, בקהילות אה, שהקהילות הרבה פעמים צריכות לשחק תפקיד והן נולדו בצורה מסוימת זה ממש כמו שלבן אדם יחיד יש ניהול רושם אז מבחינת פסיכולוגיה של ההמון שגם פרויד כתב על זה ההמון הרבה פעמים אנחנו, אנחנו אין מה לעשות אנחנו לא יכולים להתחרחק מזה שהגענו באבולוציה היינו חיות והיצרים החייתים עדיין נשארו והיצרים החייתים אנחנו רואים את זה גם בכל חיה אחרת כשמתנהגים בצורה של עדר, עדרית, יוצאים מהם דברים אחרים הרבה יותר קיצוניים, להרבה, הרבה יותר לשלילה הרבה פעמים ואם אנחנו רואים את זה בקיצוניות במשחקי כדורגל עכשיו כתבתי על משחקי כדורגל אנחנו מתנהגים כמו עדר אבל יש בזה כוח כמו שהרבה פעמים בדת ולעשות משהו ביחד ולעשות את הגל הזה יש פה המון עוצמה שאי אפשר להסביר אותה היא ממש כמו מצב טרנס ואז היחיד לא שולט על ההתנהגויות שלו הוא נטמע בהתנהגויות של הקבוצה ואם אתה שואל איך בעצם הקבוצה מתנהגת הקבוצה מתנהגת באופן שמצופה ממנה להתנהג ודבר נוסף שחשוב על קבוצות שאני הוא, מבחינתי הוא לא טוב והוא לא רע אבל כל ההתנהגויות הסטריאוטיפיות אין, אה, נטועות בנו. מה הכוונה? יש לנו נטייה מולדת לסנות את האחר, ואנחנו חייבים גם להגדיר מי הוא האחר. כלומר, יש לנו צורך, הוא לא צורך רע, אני לא מסתכלת בחיים בני אדם כטובים או רעים, אה, אבל יש לנו צורך לדעת מי שייך לקבוצה שלנו ומי לא שייך, ואת מי שלא שייך הרבה יותר קל היום לשנוא אותו. ולמעשה אחד המחקרים המדהימים לדעתי שעשו, לקחו אנשים, שמו אותם בתוך שורק מוחי והראו להם חמש ידיים על כל יד נכתב מה הקבוצה שאליה הם משתייכים, זה שחורים, זה היה הברית, אז היספנים, שחורים, לבנים, פרוטסטנטים וכו' ואז המחט רואים אותה בתמונה לאט 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 מגיעה ודוקרת את היד, את אחת הידיים והממטא היה מדהים, כי אם מישהו דוקר מישהו ששייך לקבוצה שלי, כואב לי, ממש אני רואה עוררות, אקטיבציה מוחית באזור הכאב. אבל כשהמח"ט דוקרת מישהו, ככל שהוא רחוק יותר מהקבוצה שלי, אם אני לבנה ואני רואה אותו דוקר שחורים, או אם בישראל, אין מה לעשות, אני מצטערת, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אם בישראל מישהו ימני קיצוני רואה שדוקרים ערבי, לא כואב לו, זה בכלל לא כואב לו. ואנחנו רואים את אותה יד, סך הכל כל השוני זה שכתוב ערבי או, או, או שחור או לא ו... וזה נשמע נורא מה שאני אומרת, אבל בסוף אני בתור חוקרת גם של פסיכולוגיה אבולוציונית, אני אומרת זה אנחנו, אנחנו יכולים לקבל או שאנחנו יכולים להסתתר מתוך כל מיני פוליטיקלי קורקט ולהגיד שאנחנו לא גזענים, אבל הגזענות לא הולכת לשום מקום, כי הגזענות היא לא רוע, גזענות טבועה בנו, ובואו נתחיל לדבר על זה, אני חושבת שזה הרבה יותר בריא, מאשר להכריח אותנו לבוא ולהסתיר את זה עם כל מיני אמירות מאוד מתייפייפות. אז אנחנו באמת באנו כאן לדבר על זה <laughs> בצורה כזאת
1: או אחרת, באמת על פסיכולוגיה התנהגותית והקשר שלה לקהילה. וכמו שהגדרת מאוד יפה למאזינים שלנו את הנושא של ההתקשרות אז בואי שניה נגדיר את הנושא הזה של הפסיכולוגיה ההתנהגותית ובאמת מה הקשר בין פסיכולוגיה אולי התנהגותית של הפרט לאיך היא נראית בתוך קהילה שהתחלת לדבר על זה קצת על ההתנהגויות שאנחנו מצטרפים אליהן ועל האמפתיה והיכולת שלנו לייצר זהות משותפת על ידי האחר, אבל נתחיל בלהגדיר שנייה פסיכולוגיה התנהגותית.
2: וואו, פסיכולוגיה התנהגותית? <laughs> זאת הגדרה מאוד מאוד רחבה, אני רגע אנסה לעשות קצת סדר. פסיכולוגיה התנהגותית הוא פסיכולוגיה ביוביוריסטית, זה זרם שהתפתח במקביל. לפסיכותר... לפסיכואנליזה של פרויד בוא נגיד בשנות ה-20 של המאה הקודמת, סקינר שהוא אבי הפסיכולוגיה ההתנהגותית היה בארצות הברית, וויליאם ג'יימס בא קצת אחר כך, וויליאם ג'יימס היה ככה יותר קוגנטיבי וחקר תהליכי עיבוד מידע אבל סקינר התחיל עם הפסיכולוגיה ההתנהגותית בזמן שפרויד דיבר על הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה, אגב כולם חושבים שהם פעם אחת נפגשו, הם שמעו אחד על השני, סקינר העריץ את פרויד, פרויד לא ידע על סקינר אבל הדבר המעניין הוא שכמה שחושבים שהם לגמרי מנוגדים, הם לא מנוגדים בכלל, ולמה הכוונה? שניהם האמינו בדבר אחד, שניהם האמינו בכוח הכל כך משמעותי של הסביבה להשפיע ולעצב את ההתנהגות שלנו. והם פחות האמינו, היום אנחנו מבינים שזה לא ככה, היום אנחנו מבינים, ושוב, אני מצטערת, אבל כל הפודקאסט הזה הולך להיות לא פוליטיקלי קורקט, אבל מבוסס על מחקרים, אז תבדקו אותי, אבל היום אנחנו מבינים ש-70 אחוז מהאישיות שלנו, היא קשורה במטען הגנטי. ולמה זה לא פוליטיקלי קורקט? כי אנשים מאוד מנסים להסתיר את זה, את מה שאמרתי עכשיו, למרות שזה מגובה במחקרי תאומים מכל הסוגים. מנסים להסתיר את זה כי זאת אומרת שאין מה לעשות, יש אנשים יותר אינטליגנטים מאחרים ויותר יפים ויותר מוצלחים ועם מטען הגנטי יותר משובח וזה בדיוק סותר את כל הפוליטיקלי קורקט, אבל אין מה לעשות, זה קיים, אז אפשר להתעלם מזה ואפשר לא להתעלם מזה, אבל, אבל זה שהמטען הגנטי קובע את השונות שלנו ב-70 אחוז, זה, 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 זה חלק שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל נשים את זה רגע בצד, נחזור לפרויד ולסקינר, הם לא האמינו במטען גנטי. אז מה שסקינר אמר, שהוא הביא הגישה ההתנהגותית, זה תביאו לי 100 תינוקות, אני אעשה מאחד מהם עורך דין, מאחד מהם רוצח, מאחד מהם שופט, והוא ממש ממש האמין בכוח של הסביבה לעצב את ההתנהגות שלנו. פרויד האמין אמנם שיש לנו אגרסיות ודחפים שהגיעו אה, במהלך האבולוציה אבל הוא מאוד מאוד האמין בהשפעה של ההורים כל התיאוריה הפסיכוסקסואלית שלו על הקשר עם ה.. על התסמון על... ה... הקונפליקט האידיפלי ואלקטרה והקשר המיני של התינוק והדחפים שלו והקונפליקטים הוא מאוד מאוד האמין בכוח גם של הסביבה לעצב את האישיות אבל הוא, הוא בעצם לקח את זה למקום אחר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, וסקינר רצה, בא ואמר, תראו, הוא מאוד הושפע מכל המדעים שהתחילו להתפתח, הוא אומר, אם אנחנו רוצים שהפסיכולוגיה תהיה מדע, אסור לנו לחקור את מה שבתוך הקופסה, ואני מזכירה לכם, מדובר על שנות ה-20 של המאה הקודמת, לא היה לנו FMRI, לא היה לנו סריקת מוח, לא היה לנו EEG, לא היה לנו שום כלי להסתכל לתוך הקופסה הזאת שנקראת המוח, ואז הוא אמר, אני יכול לבחון רק מה שאני יכול לראות בעיניים. אגב, הוא לא אמר שאין כלום בקופסה, כמו שחלק אומרים, הוא אמר, אני לא יכול למדוד את זה. ולכן הוא בעצם יצר את גישת הגירוי-תגובה. כלומר, אם אני בעצם, אה, הוא השפע גם מפבלוב, אם אני אה, נותן לתינוק איזשהו, אה, לתינוק, לכלב, לא משנה למה, ועד היום משתמשים בגישה הזאת לאימון של כלבים, אה, איזשהו תגמול, הוא יעשה מה שאני אומר, הוא יחזור על הפעולה. אם אני נותן לו עונש בדמות שוק או, או כל דבר אחר, אז הוא יימנע מהפעולה. ואז הייתה את תיבת סקינר המפורסמת שכולנו מכירים אותה, לפעמים היו בה לפעמים חולדות, אבל זה לא משנה מה שהוא עשה, הוא למשל נתן לחולדה להסתובב בכלוב, ולפתע במקרה היא לחצה על דוושה, ואז היא קיבלה חתיכת מזון, והיא המשיכה להסתובב לליטה, ועוד פעם היא לחצה על דוושה, ועוד פעם קיבלה חתיכת מזון, ואז היא אמרה שאולי יש קשר בין לחיצה על הדוושה לבין קבלת מזון, ואז כל פעם שהייתה ראיבה היא לחצה על הדוושה. ואז למעשה סקינר החליט מדי פעם לתת אוכל ומדי פעם לא. ואז הוא ראה שהיא כל הזמן בטירוף באובססיה לוחצת על דוושה, כי היא כבר לא יודעת מתי יגיע אוכל. אז מה שהוא ראה בצורה מדהימה זה שאם אני משנה את דפוס התגמולים, אני משנה את ההתנהגות, וזה היה הבסיס. לכל התיאוריה שלו. ועכשיו, אם אנחנו רגע מדברים על קבוצות, על הכוח של קבוצות, אז בקבוצות אנחנו הופכים להיות ישות אחת, שזה כוח מאוד מאוד גדול. אגב, כשאנחנו מסתכלים בכלל על יסודות השיווק, על שהתחילו מברנז למשל, אדוארד ברנז, שהטענה הייתה שגם היטלר פעל לפי מה שהוא כתב, ברנז היה בן דוד של פרוי. וכשהוא האמין בתורת הקבוצות הוא אמר עצם זה שאנשים מתנהגים שונה בקבוצה הרבה יותר קל לי לתפעל אותם ואגב אני רואה את זה עד היום אני רואה שאם אני יודעת לשלוח את המסר הנכון ולחזור אליו את המספר טעמים הנכון אז <coughs> זה מה שמשפיע על אנשים אנשים לא אוהבים מוסרים מורכבים אנשים רוצים משהו מאוד קצר מאוד ברור ואם רוצים להפעיל אותם הוא צריך להשתמש בכל מיני ביטויים מורכבים צריך להפריז ולהגזים ולחזור שוב ושוב על אותו סיפור, וזה הכוח שיכול להניע את הקהילות. ואגב, היה סיפור מאוד, לא, זה לא סיפור, זה אמיתי, אבל הטענה הייתה שב-1996 אה, ביבי אה, רצה להיבחר, והוא לקח לעזרתו את ארתור פינקלשטיין, שהוא היה אחד היועצים האגדיים בארצות הברית, ואז אה, ארתור פינקלשטיין זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא הבין מה יכול להניע את הקהילות, ואז זה בדיוק היה, אני מזכירה, אחרי רצח רבין, היו בטוחים שהניצחון של פרס. כלומר, זה היה ברור שהניצחון הוא של פרס, אחרי כל מה שקרה, וכולם היו במצוקה מאוד מאוד גדולה, ו... וארתור בא ועשה את הסקרים שלו, ומבחינת הסקרים הוא רצה לראות איך הוא יכול ללחוץ על הכפתורים הנכונים, והוא ראה שיש דבר אחד שמוסכם גם על ימין וגם על שמאל, שזה הנושא של ירושלים. ויש ימין וגם שמאל, רוצים שלא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם, שירושלים תישאר שלנו. עכשיו ירושלים זה נושא שלא נגעו בו לפני זה המון שנים, בכלל לא היה במצב בחירות של אף אחד, ואז ארתור לקח את זה ואמר, פרס יחלק את ירושלים, והוא חזר על המסר הזה, וחזר וחזר וחזר, ואז גם אנשים משמאל שהתנדנדו, אמרו אנחנו לא רוצים, עכשיו הוא בכלל לא התכוון לחלק את ירושלים, אבל הוא התכוון לעשות הסכם שלום עם ערפאת, ואז הם לקחו את ערפאת ואותו, ולא רק שאמרו פרץ לחלק את ירושלים, גם הצמידו אותו לאיזשהו אויב, וביבי זכה בכמה קולות בודדים, בכמה אחוזים בודדים, אבל הוא זכה כי ארתור, לפי מה שאת שואלת, לפי הפסיכולוגיה ההתנהגותית, ידע איך להניע בדיוק את המסרים הנכונים בקהילה.
0: דבר ראשון, תודה, זה מרתק. אני, אני רוצה רגע, כן, לקחת את הסיפור הזה באמת לקבוצות. וגם כשקצת שאלתי את זה מקודם, כאילו חשוב לי לדעת, בעצם אנחנו מסתכלים על הפסיכולוגיה ההתנהגותית, אז, אז זה לא כזה משנה באיזה מרחב ומה קורה, בעצם אנחנו הרבה פעמים חוזרים, ואת מדברת על זה לא מעט, לאבולוציה, ל, ל, בעצם לאינסטינקטים שלנו ולכל מיני מקומות כאלה, ומעניין אותי לדעת אם זה גם משהו שרואים אותו Eh, בהקשר של קהילות, כי אפילו כשקצת נתת דוגמה של ביבי וארתור פיפלשטיין אז עדיין אפשר להגיד, טוב, כל אחד ראה את המסר הזה והצביע בעצמו, אבל מעניין אותי לדעת האם eh, לא, גם... לא
2: היה פה רצון חופשי. אין לנו רצון חופשי, נתחיל מזה, אבל כן. אפשר לעניין אנשים לעשות מה שאנחנו רוצים.
0: 아, ולגבי נגיד קהילות או קבוצות, ובטח במחקרים שאת עושה, והרבה פעמים שאת רואה את זה, יש להם השפעה אה, חיובית על הדבר הזה או השפעה שלילית, כי הרבה פעמים שומעים דווקא את המקום הזה שיש איזושהי החלטה קבוצתית, או הולכים ביחד עם הקבוצה או הקהילה או עם, עם, עם מי שאנחנו מזדהים איתו, ולא יותר מדי משנה, אה, כאילו, זאת אומרת, הדעה שלנו, או באמת מה אנחנו חושבים, ואנחנו כאילו הולכים על זה כעדר כזה, כמו שמדברים על זה, זה, זה משהו שיצא לך כל הזמן יוצא לראות,
2: לא רק לי. אגב, דיברת על אבולוציה, אז נתחיל מאבולוציה. יש הורמון אה, אה, שאנחנו קוראים לו הורמון אהבה, הוא שנקרא אוקציטוסין. ההורמון הזה יש לו לא, הילה מאוד מאוד רומנטית, ולמה יש לו הילה רומנטית? הוא מופרש בלידה, הוא מופרש בהנקה. ככל שלאימא יש רמות גבוהות יותר של אוקציטוסין במוח, אנחנו רואים קשר הרבה יותר טוב לתינוק. ככל שלאבא יש יותר רמות, רמות גבוהות יותר של אוקציטוסין, גם לו לא יש את הקשר לתינוק. כשאנחנו מרססים אותו מספרייל לאף הוא מגדיל משמעותית את האמון בבן אדם שאנחנו לא מכירים ואז היינו בטוחים שהכל נורא רומנטי ונורא טוב אז הגענו לקהילות ולקבוצות וראינו שאומנם הרמות הגבוהות של האוקציצוסים בין חברי הקבוצה מחזקות את הבונדינג בין חברי הקבוצה אבל הן מחזקות עוד יותר בצורה הרבה יותר משמעותית השנאה לאנשים שהם לא בקבוצה. ככה שההורמון הזה הוא לא רק טוב, אלא אין טוב רע. אני רגע מצטערת מאוד שאמרתי את זה, אבל הוא לא רק, בוא נגיד, מחזק את הקשר בין חברי הקבוצה, הוא גם גורם לנו להתרחק מכל מי שלא בקבוצה שלנו. וזה משהו שהוא, אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, הוא אבולוציוני. אגב, כשאנחנו מסתכלים על נמלים, איך הן פועלות, אז אנחנו רואים שנמלים שאנחנו, שמסתכלות עליהם, נמלים אחרות, פועלות הרבה יותר במרץ, לא הרבה יותר פי שתיים, פי חמש יותר מהר מבחינת בניית, אתן, מבחינת היכולת שלהם לסחוב מטען כפול שלוש מהמשקל שלהם, כשמסתכלים עליהם יש את אפקט ההמרצה החברתית, הוא מאוד משמעותי, והעור הזה הוא לראות אם גם בבני אדם יש אפקט ההמרצה החברתית, האם כשאני עומדת מול קהל, אני אבצע הרבה יותר טוב, אני ארוץ יותר טוב, והראו שאצל בן אדם כמו הכל הוא הכל הרבה יותר מורכב. כשיש משהו שאני מתורגלת בו היטב, למשל אם אני רצה ולא צריך להפעיל חשיבה, אז כשאנש, כשאנשים רואים אותי רצה אני ארוץ הרבה יותר מהר, בצורה משמעותית, אני אשחה הרבה יותר מהר, אבל כשאני צריכה לעשות פעולה מורכבת כמו תרגיל מתמטי, להפך, אפקט המרצה החברתית יחליש אותי ויוריד את מה שאני צריכה לעשות. למה אני מספרת לכם את זה? בגלל שלשאלתך, כשאנחנו רימיטיבי, ברברי, אוטומטי, בלי מחשבה, אז הקהילה תהיה מאוד משמעותית, אבל כשאנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, לא נצליח לעשות אותו בקהילה, כי האפקט של הקהילה הוא כל כך חזק, שאנחנו יותר פועלים כעדר מאשר כאינדיבידואלים שמסוגלים לחשוב. האמת שעוברות למלא
1: מחשבות ואת לוקחת אותי ל... לא נעים לי להגיד מתי למדתי את התואר הראשון, בערך לתואר הראשון, וכל המחקרים באמת ההתנהגותיים שהיו שם, וכשאני חושבת על זה אנחנו כל הזמן עוסקים בנושא של ההתנהגות שלנו אל מול הקהילה, אפילו סתם הפרק לפנייך הוא פרק על התחדשות עירונית והצורך בבניית הסכמות וגישור, שגם שם בעצם אנחנו רואים איך הפסיכולוגיה ההתנהגותית בסוף יכולה לצייר מחנאות בתוך קהילות ויכולה גם לייצר הסכמות משותפות כדי להצליח ולצמוח ומעניין אותי לשמוע איך בעצם את חושבת בעקבות הפסיכולוגיה ההתנהגותית אפשר לגרום לקהילות לצמוח אנחנו מדברים כאן המון על ההתנהגות של הפרטים ומעניין איך אפשר לקחת את הכוח הזה למקום, את אומרת שאין טוב ורע, אז אני לא רוצה להגיד גם חיובי, אבל למקום מיטיב אולי עם הקהילה.
2: כשאנחנו מסתכלים על מקום מיטיב, אז אנחנו רואים שיש הרבה הרבה השפעה למשחקי תפקידים, זה מאוד משמעותי. למשל, אחד הדברים שראינו זה שכשאנשים מתלבשים... בתחפושת של סופרמן הם פתאום מרגישים הרבה יותר קייפבל, הרבה יותר יכולות, הרבה יותר אה, פחות חששות, פחות עקבות. אה, כששמנו על אה, אה, נשים תחפושת של אחות, הן פתאום היו הרבה יותר רחמניות, הרבה יותר אמפתיות, הציעו עזרה גם כשלא ביקשו מהן עזרה, בהשוואה למצב שבו הן לא לבשו את הבגדים האלה. כלומר אנחנו יכולים לעשות טריגרים שהם נשמעים לנו אפילו מטופשים עכשיו כשאני אומרת אותם. אבל הם כל כך משמעותיים, המשחק הזה של התפקיד, ולכן מאוד חשוב איך הקהילה הזאת צובעת את עצמה, אבל צריך את התבקורת המתמדת, כלומר המדים יכולים מאוד לאחד ולעשות דברים רעים, ולמשל יש אפקט שנקרא דה אינדיבידואציה בקהילה, כלומר כשאנחנו שמים מסכות בלי תגשם, הרבה יותר נטמעים בקהילה והרבה יותר יכולים לעשות דברים ערסניים, כי אנחנו מאבדים את הצביון האישי, ולעומת זאת כשאנחנו שמים את השם שלנו ואנחנו מתחפשים או עימדים שבעצם נותנים איזשהו פריימינג או טריגרינג לאמפתיה או בעצם למעשים חיוביים אז אנחנו נשארים בתפקיד הזה והתפקיד, והקהילה רק מעצימה את זה. זה.
0: האמת שזה מתחבר לי מאוד לקיבוץ אחד הדברים שקורים שם זה ש... שאתה ילד מלבישים, מלבישים את כולם אותו דבר, וגם כל הבתים אותו דבר, ו, וכאילו יש איזשהו אה, ניסיון האחדה כזה שכולם שווים, mm -hmm. ואז באמת אה, הרבה ממה שאת מתארת כאן קרה, זאת אומרת, אה, לא ראו את הבן אדם, לא ראו את הפרט, אלא ראו איזשהו זה, והרבה הרבה מאוד אנשים <laughs> טראומטיים עד רמת טראומה, או, זאת אומרת זה היה להם מאוד, מאוד קשה, אז... אה, אני יכול להעיד על זה אה, גם מהחיים שלי הפרטיים. אה, אחד הדברים שראיתי שאת מדברת עליהם, זאת אומרת, ואת מעלה אותם לא מעט בפודקאסט שלך, הרבה פרקים עוסקים בזה, זה בעצם על רשתות תקשורת, רשתות אה, חברתיות אה, mm -hmm. שנמצאות בדיגיטל. ומעניין אותי לדעת אם הדפוסים שנמצאות ברשתות הדיגיטליות זה אותם אה, דפוסים שגם נמצאות ברשתות החברתיות, בקשרים בין אה, בני אדם. ורק מועבר לדיגיטל או שרואים שם דפוסים שהם שונים?
2: הדפוסים הם לא אותם דפוסים כי ברשתות החברתיות נרצה או לא נרצה אנחנו בעיקר עובדים על ניהול רושם כלומר אנחנו יודעים ששבעים אחוז מהאינטראקציה הבין אישית היא מבוססת על מסרים בלתי מילוליים גם בזום הם לא עוברים טוב על מבט עין, קשר עין, מחוות גופניות, על המרחק על שפת הגוף שלנו, זה משהו שהוא מאוד משמעותי לאינטימיות, לקרבה, להבנה של כוונת הדובר, כל זה נמנע מאיתנו ברשתות, ולכן הרבה פעמים נשאר לנו קודם כל להביע את עצמנו, כל אחד יכול לבוא ויש לו אפקט שמקשיבים לו, הוא נהיה עכשיו מישהו מאוד חשוב שמעניין אותנו איפה הוא אכל צהריים וכמה הוא התאמן ואיך הילדים שלו נראים שבו זה לא תמיד מעניין אותנו ואנחנו עושים לזה לייק כי זו הנורמה והכל נהיה סביב האני, סביב האגו, סביב העצמה שלי ואיך אני מנהל את הרושם ואיך אני דואג לצאת הכי טוב והזיוף הולך וגדל כי הכי קל לי לראות אה, את הזוג היפה הזה במסיבה שהיא כולה מפולטרת ואני לא רואה אף פעם כמה הם רבו לפני ואיך הם צרחו לילדים שלהם וכמה הם לא דיברו כל הדרך, ולעשות תמונה ולחייך זה הכי קל שיש. ולצערי ברשתות יש המון המון פייק, יש המון השוואה חברתית, כי אנחנו תמיד יושבים עם פירורי במבה על הספה המעוכה, ואנחנו רואים את האי עם מיני שתמיד נראית מיליון דולר, ואז אנחנו במקום להתחבר אליה, אנחנו מרגישים גם ריחוק ואנחנו גם רע לנו עם עצמנו. ואנחנו לא יכולים לא לעשות את ההשוואה הזאת, כי ההשוואה הזאת היא, היא, היא בלתי מודעת, היא כל הזמן שם. וגם המשחק הזה של פעם עשיתי מחקר, למי אתה עושה לייק, רוב הלייק, הלייק הכי נפוץ זה לייק, אז לי יעשו לייק, yeah, אם, אם אני אעשה לו הוא יעשה לי בחזרה, הוא עשה לי אתמול אז אני אעשה לו היום, אנשים מושג על מה הם עושים לייק, הם כמעט ולא קוראים, שמישהי מפרסמת תמונה, לא משנה כמה היא יצאה שמנה ומכוערת, כולם אומרים לה, אין פה אותנטיות אמיתית. עכשיו, לא שאני מצפה שיגידו לה, בואי תורידי את התמונה, היא לא נראית טוב, אבל, אבל הרשתות פועלות על מה שמחזיק אותם, זה מין כללים בלתי כתובים של איך להיות פייק, איך לזייף ואיך לחיות עם הזיוף הזה של האחרים. ואני
1: אוסיף לזה שאני חושבת שגם, ה... אני תמיד אומרת את המילה הזאת ממש גרוע, אז אני אעשה ספוילר. שגם האלגוריתמים מוסיף לזה כשאתה לומד. נכון. וכדי להיחשף גם, אז אתה הופך להיות אפילו עוד יותר פייק, ואולי זה כבר פסיכולוגיה התנהגותית על איך אנחנו מנהלים על ידי רשתות ולא על ידי בני אדם, או בני אדם שמנהלים
2: רשתות. נכון, נכון. אבל כשמישהו משנה תמונת פרופיל, האלגוריתם יודע שהוא יפיץ את זה גם לדודה שהוא לא ראה הרבה זמן, כי הבן אדם רגיש במיוחד. והפייסבוק רוצה שנרגיש טוב עם עצמנו, אז הוא יציף את התמונת פרופיל יותר ממה שהוא יציף איזשהו תוכן שמוציא אותנו מחוץ לפייסבוק.
1: אז אנחנו מתחילים להתקרב ככה לסיום, ונשמח אם תוכלי לתת לנו טיפ אולי על, בואי נגיד פסיכולוגיה התנהגותית, אבל בגד... בקהילה, אבל בא לי שנלך דווקא, כי עשית לי טריגר כרגע, ממש מעניין על הרשתות, אז אולי יהיה ככה על קהילות והרשתות החברתיות, על התנהלות שם.
2: הטיפ הכי, אני חושבת חשוב שאני יכולה לתת לאנשים בהקשר הרשתות, בעיקר בהקשר קהילות, זה קודם כל כשאתם רואים משהו שמישהו פרסם, כשאתם רואים תמונה, כשאתם רואים איזושה, איזשהו פוסט, קודם כל אל תאמינו, קודם כל תנסו להבין מה האינטרס מאחורי, כי הרבה פעמים אין מה לעשות הרגשות שהכי הרבה עולים ברשתות זה או קנאה או תסכול ואין מה לעשות זה אנחנו, אנחנו לא יכולים לשבת כל היום ולראות כמה אחרים מוצלחים ויפים ומושלמים ותמיד כמה הם משתפים את כל הדברים החיוביים והם תמיד מחייכים ותמיד יוצאים למסיבות ואנחנו לא, אז קודם כל זה לא נכון, קודם כל אנשים חושבים מראש איך הם, יצאו, איך הם יצאו ואיפה הם יצטלמו ויותר מזה הייתה לי סטודנטית שסיפרה לי סיפור שאני לא אשכח אותו אף פעם היא סיפרה לי שנפרדה מחבר שלה והייתה ממש אהבה אותו למעשה הוא נפרד ממנה והיא ככה תכננה איך היא הולכת לבלות את הערב עם פיג'אמה ופופקורן במיטה ככה כל הבמבות <אח> היו מסודרות לה ליד המיטה עם הנטפליקס ואז חברה אומרת לה יאללה בואי נצא אנחנו יוצאות אמרה לא לא בא לי ואז החברה אמרה לה קטן שגרם לה לצאת, היא אמרה, אה, ah, אנחנו נוכל להעלות את התמונה מהקו, ואז ההוא, עומר, האקס שלך, תראה את זה. בתוך שנייה הייתה מוכנה כבר. <laughs> אז, אז <laughs> למה? כי לא מעניין אותנו לצאת, מעניין אותנו לשתף, ואם לא שיתפת זה לא היה, ואז אנחנו חיים את החיים שלנו כדי לראות מה אנחנו מעבירים לבן אדם אחר, ולא באמת חיים את החיים. אז קודם כל, באמת, הטיפ הכי חשוב זה תחיו החיים שלכם. שתפסיקו להתעניין במה אחרים עושים, וואו כמה אנשים מאתמול למשל אמרו שהם היו בהפגנה רק כי הם, כדי להגיד, כלומר הפער בין מספר האנשים שהעידו על זה היו לבין מי שהיה שם באמת, הוא עצום, כי אנשים רוצים להיות שייכים לדברים וכבר בעולם שהכל פייק מה אכפת לי להמציא סיפור מי ידע אם הייתי שם או לא.
0: טיפ מאוד מאוד חשוב, אני לוקח גם ליישם על אז תודה לירז יש לנו שאלה שאנחנו שואלים את כולם אז נשאל גם אותך ונראה ככה איך את רואה את זה וזה את רואה את עולם הקהילות בעוד עשר שנים?
2: אני חושבת שאנחנו רק נלך ונראה קהילות שהן יותר ויותר מגובשות סביב נוסעים סביב תמות כי אחד הדברים היפים שעשו הקהילות הם נתנו גם לאנשים שהם לא הרגישו מחוברים לאף אחד שהם הרגישו left out שהם הרגישו weirdo הם מצאו את האנשים כמוהם וזה בסדר והיום הרבה יותר מרגישים טוב עם עצמם בין אם זה קהילה של אנשים נגיד על הרצף האוטיסטי ובין אם זו קהילה של אנשים שאוהבים רק מונטי פייתון וזה עם אנשים שמתכנתים בשפה מסוימת ואנחנו נראה יותר ויותר קהילות שבעצם הנושאים שלהן יותר ויותר תחומים לאיזשהו עניין משותף מאוד מאוד ספציפי, ואנשים מאוד אוהבים את ההזדהות הזאת, ואת האנשים שחושבים כמוהם, והם יכולים לדבר איתם, ולכן לדעתי אנחנו נראה יותר ויותר התמקצעויות כאלה של קהילות.
1: זה לקח אותי למערכון בארץ נהדרת, שנראה לי יאסי כהן אומר, יש מצב שזה יאסי כהן, מה בן אדם רוצה לעבוד בעבודה שלו, מאלף נמרים לבנים, כאילו הדבר הכי ספציפי, אולי עוד יקים לזה קהילה. אז כן, לפעמים יש לי אסוציאציות מאוד מוזרות, במיוחד בערב.
0: אז זה...
1: כן, זה צדקתי? יש. אז נשאר לנו, אני חושבת, ממש ממש להודות לך. זה היה מרתק, עם המון המון מידע, אני עוד מאבדת ככה... המון דברים שאמרת, ואני חושבת גם שהרבה מהדברים שאמרת, אני ממש יכולה להזדהות איתם ולהרגיש את מה שאמרת, ואני אפסיק לקחת כל כך ברצינות אנשים ברשתות, למרות שדי התעתקתי מהם, אבל עדיין. דניאל, אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, להגיד המון תודה ללירז. אני... אני מרגיש שכל הפרקים שלך התנקזו לי לאיזשהו 50 דקות כזה, וזה היה מרתק וגם באמת אפשר לי ככה דרך הפרק, ואני מקווה שגם עבור המאזינים ככה קצת לחבר בין העולמות, אפרופו מה שאנחנו מנסים לעשות בפודקאסט. אז זהו, להגיד לכל המאזינים שלנו גם תודה שהאזנתם, וזה באמת היה פרק חגיגי. שבפעם הבאה שאתם תשמעו אותנו, תשמעו אותנו כבר באיכות יותר טובה, ואפרופו דיגיטל ככה פנים אל פנים, אנחנו מקווים שיש שם את הדברים המתבקשים במפגש פנים אל פנים, וכמובן שנחבר את זה לדיגיטל, כי אתם תאזינו לנו דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. זהו, זה לירה, זה המון המון תודה. אני רק
1: אגיד שגם זה בזכות המאזינים שאנחנו עוברים לאולפן, כי קיבלנו לדעתי עשרות פניות של
0: גישות איתם.
1: תודה
0: רבה <מה> לך. תודה רבה, אני ממש גאה.